0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüße dich Julius. Wir sind zusammengekommen, um über den 19. Spieltag zu sprechen der Bundesliga. Und es ist äh, schönerweise auch der Spieltag, wo die Bayern wieder gleich auf sind mit den Spieltagen, denn wir haben gestern Abend noch ein Nachholspiel gehabt und kommen jetzt rein, Union Berlin und Mainz müssen noch eins nachholen, aber wir sind fast wieder gleich auf mit der Liga und natürlich haben wir neun Spiele im Gepäck, über die wir alle sprechen wollen und es ist ja zumindest auch mit den Bayern an der Spitze ein wenig spannender. Oder zumindest heikler geworden, werden wir auf jeden Fall auch drauf gucken und das Ganze nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort, Alex, wir haben schon gesagt, worum es geht, der 19. Spieltag steht vor der Tür. Und es ist auch am vergangenen Spieltag wieder einiges passiert, was äh, die Liga ein bisschen verändert. Gab einige Überraschungen. Das gilt eigentlich auch schon fürs erste Spiel oder für die ersten beiden Mannschaften, über die wir sprechen. Da gab es zumindest für Frankfurt eine kleine Überraschung. Wir haben ja gedacht, die Eintracht kann gerade in der Rückrunde mit den neuen Transfers jetzt vielleicht endlich mal durchstarten. Hatten ja schon viele Unentschieden in der Hinrunde. Jetzt ging es gegen den Tabellenletzten aus Darmstadt. Und auch da hat man. Eher wie in der Hinrunde eben und nicht äh, beflügelt dank der Neuzugänge, am Ende nur ein Unentschieden geschafft, obwohl man sogar lange geführt hat und ähm, ja, also viele im Frankfurter Umkreis haben sich da sicherlich zu Recht drüber geärgert, dass man da am Ende zwei Punkte im Hessen-Derby hat liegen lassen. Und damit ist die Stimmung wieder so ein bisschen angespannt in Frankfurt, weil am Ende ist es schon so, jetzt sind die neuen Spieler da, die man lange gebraucht hat und die Saison ist immer noch so ein bisschen durchwachsen. Man ist punktgleich mit den Freiburgern auf Platz 7. Also auch der Platz 6 ist jetzt sicherlich ähm, noch nicht gefestigt irgendwie. Und wenn man weiter so Punkte liegen lässt, wird es auch nochmal richtig eng. Es geht aber jetzt gegen Mainz. Die sind ähnlich unterwegs wie die Darmstädter. Auch die blicken ja oder haben ja vor dem Spiel gegen Frankfurt schon auf eine lange Serie ohne Siege geblickt. Bei den Mainzern ist es ähnlich. Auch die haben lange nicht gewonnen, aber auch relativ viel Unentschieden gespielt. Und deswegen ist die eigentliche Frage so ein bisschen... Kommt Frankfurt jetzt endlich mal über
1: dieses Remis hinaus? Ja, das Remis war ein böses, spätes Erwachen ne? in Darmstadt im Derby. Da, nach 2-0-Führung in der was? 93., 94., 95., also sehr, sehr spät. Den sehr bitteren Ausgleich kassieren. War ein ja, Tiefschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge. Nachdem ja Stuttgart da oben ähm, in den letzten Wochen Punkte lässt und man Leipzig selbst schlagen konnte, dachte man, glaube ich, in Frankfurt schon hier, Derby gewinnen und dann geht sogar äh, richtig was Richtung Drang, Rang 3 und 4 und ähm, allein mit Blick auf diese Platzierungen auf die Tabelle, war das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Rückschlag. Aber am Freitag hast du gleich die Chance, erneut gegen den Kellerkind in Mainz die drei Punkte zu holen und quasi, wenn man so will, den Druck ein bisschen zu erhöhen auf die Dortmunder, Leipziger, Stuttgarter, die natürlich nach dir spielen. Und ich glaube, die Chancen dafür stehen jetzt gar nicht gut. Denn Mainz, ja, viele Unentschieden, du hast das angesprochen, schwer zu schlagen in letzter Zeit, das schon, aber gewinnt und sie natürlich auch nicht. Ne? Seit sieben Spielen ohne Sieg immerhin fünfmal ähm, nur Remis gespielt in der Zeit, also schwer zu knacken, aber so trittst du natürlich mit lauter Unentschieden auch auf der, auf der Stelle und in Frankfurt gab es ja auch erst eine Mannschaft, die da gewinnen konnte, von daher habe ich hier Frankfurt als Favoriten auf dem Zettel.
0: Ja, ist alles nachvollziehbar, also auch die, die Klasse der Mannschaften unbestreitbar, wer da der Favorit ist, trotzdem, ähm, wie gesagt, Mainz, viele Remis jetzt unter Sievert, also sind zumindest wieder wehrhafter, können ein bisschen ekliger Gegner sein. Und wie gesagt, auch Frankfurt, super viele Unentschieden und haben sich jetzt nicht unbedingt so gezeigt, dass sie dann jedes enge Spiel auch über die Ziellinie bringen können. Ne? Nicht nur Darmstadt, sondern am Ende ist das ja eine Geschichte, über die wir, wie gesagt, schon seit der Hinrunde sprechen, dass man da sehr, sehr oft irgendwie auch am Ende diesen diese zwei Punkte liegen lässt, weil man weil ein man gutes Spiel vielleicht auch oder gegen einen vermeintlichen unterlegenen Gegner das Ganze nicht über die Strecke bringt. Und so ein kleines bisschen aufgrund der Ausgangslage, finde ich, hat dieses Spiel trotzdem auch einen unentschieden Flavor, weil beide Mannschaften eben durchaus gut für diese unentschieden sind, weil Frankfurt im ganzen Jahr auch noch nicht diese Dynamik, die man vielleicht von der Eintracht kennt in den letzten Jahren, ne, also diese Wucht vor allen Dingen entwickeln konnte, die fehlt so ein bisschen und wenn Mainz ins Spiel gelassen wird und wenn, wenn sie eben auch die Chance bekommen, das Spiel eng zu halten, dann ist das schon so ein Duell, wo ich auf beide Mannschaften blicke und sage, gut, würde uns jetzt so ein 1-1 am Ende wahnsinnig wundern und am Ende sind wieder alle Frankfurter enttäuscht, mich ehrlich gesagt nicht komplett, bin aber trotzdem bei der Gemengelage am Ende bei dir. Klar, Frankfurt ist die bessere Mannschaft. Frankfurt hat auch einen anderen Druck jetzt gerade nochmal, weil sie eben zu Hause spielen, weil sie dieses ärgerliche Ergebnis im Hinterkopf haben, wollen sie also auch beweisen. Und ja, Frankfurt zu Hause gegen einen Gegner, der tief im Abstiegskampf steckt, der lange keinen Sieg selber mehr einfahren konnte, trotzdem Zweierquoten auf die Frankfurter. Das ist natürlich auch nicht uninteressant. Wenn man das alles mit reinnimmt, kann ich diesen Tipp im Dreiweg auf Frankfurt schon sehr gut voll, äh, nachvollziehen, weil er eben diese Zweierquote vorsteht. Aber wie gesagt, für mich mit ein bisschen Geschmäckle, weil irgendwie ich werde dieses Unentschiedengefühl Gefühl trotzdem nicht ganz los.
1: Ja, kann ich äh, völlig verstehen. Ich äh, habe eine kuriose Begebenheit für dich, eine kuriose Statistik. Nur drei Mannschaften in der Bundesliga haben in der Fremde, Weniger Niederlagen kassiert als Mainz 05. Das sind Leverkusen, Bayern und Dortmund. Die Mainz haben erst drei Niederlagen kassiert, gleichzeitig aber noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Einfach weil sie ständig unentschieden spielen. In der Fremde gingen sechs von neun Spielen unentschieden aus und eben nur drei Niederlagen. Also das zeigt auf, sie sind schwer zu knacken. sie sind wehrhaft, untersiebert. Sie kassieren sie ja nie mehr als ein Gegentor in den letzten sieben Spielen. Immer maximal ein Gegentreffer. Das ist ja auch äh, bemerkenswert, wie stabil jetzt auch die Abwehr ist. Ne? In der Hinrunde war das ja teilweise nicht ganz so wenn gut, der Boss, da, da gab es ja regelmäßig drei, zwei, drei, vier Gegentore. Also die Abwehr ist stabil, sie sind wehrhaft schwer zu knacken, spielen oft unentschieden, von daher verstehe ich das völlig, dass du sagst, das könnte wirklich easy genau 1-1 ausgehen. Da hätten wir wieder das eine Gegentor, aber eben nicht mehr. Ich setze aber tatsächlich trotzdem auf den Heimvorteil der Eintracht, weil sie einfach zu Hause stark sind. Ich glaube, das wurmt sie sehr, das späte ähm, Remis gegen Darmstadter. Da ist, wird jetzt nochmal ein bisschen mehr Feuer, mehr Wucht drin sein. Das ist ja auch so ein kleines Derby. Ich glaube, die Frankfurter sind da eh immer besonders motiviert und Zweierquoten gibt es auf die Eintracht im Dreiweg. Also die Quoten an sich finde ich schon auch so, so interessant und lukrativ, dass ich hier sage, vielleicht wird es eng, klar, umkämpft, aber am Ende sehe ich die Eintracht möglicherweise auch knapp mit 2 zu 1, aber ich sehe sie vorne. Dann lass uns
0: weitergehen zum nächsten Spiel, das erste am Samstag in dieser Besprechung und auch da äh, sprechen wir ja durchaus über Überraschung, denn wir sprechen über die Bayern, die haben am vergangenen Wochenende seit 2008 das erste Mal gegen Werder Bremen verloren, verloren zu Hause gegen Werder Bremen, die Krisendiskussion ging natürlich direkt los, erste, erste Berichterstattung des Thomas Tuchel angezählt ist, all das gehört dazu, wenn Bayern... Überhaupt mal verliert, aber vor allen Dingen, wenn Bayern mal verliert und dann vier Punkte hinter der Spitze steht auf einmal in der Bundesliga-Saison und das ist eben gerade der Fall. Dann hat man sich jetzt unter der Woche gegen ein 1-0 oder ein 1-0 erquält, kann man was sagen, gegen Union Berlin, also berauschend. Oder dieser Mythos von den wütenden Bayern, die zurückschlagen, der ist ein bisschen ausgeblieben. Ne? Am Ende war es eben nur ein 1-0, klar, Pflicht erfüllt, aber mehr war es auch nicht. Und jetzt geht es nach Augsburg. Haben wir auch schon drüber geredet, immer schweres Pflaster, Leverkusen fast schon gescheitert, ähm, da überhaupt einen Treffer zu erzielen und auch die Bayern ja öfter gescheitert, ne die beiden letzten Spiele in Augsburg hat Bayern beide verloren, mhm. also ja, entweder wir sehen jetzt endlich mal diese wütenden Bayern und diese Kehrtwende oder wir sehen das Bayern der letzten Wochen und dann wird es tatsächlich auch wieder schwer.
1: ja. Ich hatte auch eher gegen Union die wütenden Bayern ein bisschen erwartet, aber da war wenig, vor allem in der ersten Halbzeit recht wenig Wut, ne? das war überschaubar, Ja, sie hatten sehr viel Ballbesitz und immer wieder Abschlüsse, aber so richtig zwingend war es lange nicht und es war, wie du es auch sagst, ne? diese, diese Überzeugung, diese Wut ähm, war da irgendwie nicht zu spüren und am Ende hast du ja sogar ein bisschen Glück, ich glaube es gibt nämlich Schiedsrichter, die das vielleicht sogar als ähm, Foul-Elfmeter ansehen. Hier die Behrens gegen, ich glaube, Leimer Zweikampf. Ähm, also, das war nicht so überzeugend. Ja, es war am Ende eher ungefährdet, weil Union nach vorne einfach zu wenig zustande brachte. Aber eigentlich kennt man die Bayern in Heimspielen anders, als sie jetzt zweimal in Folge aufgetreten sind. Wobei man auch sagen muss, gegen Werder ähm Hätten sie durchaus das eine oder andere Mal treffen können, da war ja auch der Werder-Keeper etc. unfassbar gut drauf. Aber ja, wütende Bayern erwarte ich in Augsburg eher nicht, sondern ich glaube, es geht eher in die Richtung wie in den letzten beiden Spielen, dass es einfach schwer sein wird für die Bayern, dass sie Mühe haben werden, dass ein widerspenstiger Gegner auf sie trifft. Das ist, glaube ich, klar. Das haben wir bei Augsburg in der kompletten Saison gesehen, die jetzt überraschend in Gladbach gewonnen hatten. Hatten wir beide, glaube ich, eher nicht auf dem Zettel. Nach Rückstand auch noch, also ich glaube, die Bayern werden hier ganz schön zu kämpfen haben, ja. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall und ähm,
0: deswegen sei zumindest mal erwähnt, die doppelte Chance, also Augsburg gewinnt, wie die letzten beiden Heimspiele und Bayern ist in keiner guten Verfassung oder unentschieden, was ähm, ja auch Leverkusen fast eingefahren hätte in Augsburg und andere Mannschaften schon erleben mussten, dass da super C ist und Augsburg ja auch weiterhin unter Torup eine gute Statistik, was das Ganze angeht, also wenig Niederlagen. Ähm, da gibt es drei 88 er quoten im Schnitt, also sehr hohe Quoten für eine doppelte Chance, wenn man sagt, die Bayern-Krise, die traditionelle Bayern-Krise im Winter, im Januar geht so ein bisschen weiter und äh, da fehlt vielleicht noch das eine oder andere, äh, ja, der ein oder andere Transfer oder beim Trainer und der Mannschaft klappt es gerade wieder nicht so, deutet sich ja auch so ein bisschen an. Und da tippt man rein, gibt's sehr hohe Quoten auf die doppelte Chance. Was ich aber auch sehr spannend finde, aus meiner Sicht, ist der Tipp unter 2,5 Tore. Das heißt, äh, selbst so wie Bayern dann gegen Union gewonnen hat oder wie Bayern gegen Werder gespielt hat, dass wir am Ende, so wie Augsburg das Spiel ja auch angehen wird, ne, mit einer klaren Fixierung auf die Defensive 0-0 oder 1-0 am Ende, ging es verloren gegen, gegen Bayer Leverkusen zu Hause, dass wir vielleicht einfach nicht wahnsinnig viele Tore sehen. Dass Bayern das vielleicht tatsächlich gewinnt, aber mit einem 0-1 am Ende oder mit einem 0-2 im höchsten Falle. Ähm, es gibt drei Zehnerquoten für den Tipp, unter 2,5 Tore, obwohl die Bayern in den letzten beiden Spielen eben beide Male auch diesen Tipp erfüllt hätten. 13er um, 3 3, 1,
1: drei Zehner oder
0: drei Zehner? Drei Komma Es ist relativ hoch für einen unter 2,5 Tipp. Und äh, ja. ja. das in Augsburg gegen eine Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen zusammengerechnet ein Tor geschossen hat. Das finde ich einen sehr spannenden Tipp hier. Dann muss man auch nicht drauf tippen, Mensch, Bayern kriselt so weiter, dass sie wieder nicht drei Punkte holen, aber man tippt vielleicht, Mensch, es wird vielleicht ein 1-0. So, und dann, ähm, selbst das 2-0 wäre ja noch drin. Augsburg verteidigt viel, kann sich nicht auf die Offensive konzentrieren. Am Ende hast du eins dieser Ergebnisse. Und dann äh,
1: hat man da auch super Quoten. Ne? Auch das 1-1 und das 0-0 wären übrigens drin. Genau. bei Ander die, 2, gesagt, 5, also. auch,
0: auch das 1-0 für Augsburg.
1: Auch das eins für Augsburg, ganz genau. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Ergebnisse durch, die da so drin sind. Überhaupt Augsburg, die Quoten sind ja sowieso enorm äh, spannend auf die doppelte Chance. Aber allein schon auf Augsburg gibt es ja neuner bis teilweise zehner Quoten. Absolut bemerkenswert, Was ich da ein bisschen, äh, ja. Aus dem Fenster lehnen will oder einfach das Gefühl hat, diese Bayern unter Tuchel aktuell, die sind, ähm, ja, die sind zu schlagen, die kann man, denen kann man beikommen. Das hat man ja jetzt gesehen. Der findet hier ja brutale Quoten vor. Und du hast es genannt. Die letzten beiden Gastspiele der Bayern in Augsburg wurden verloren. 1 zu 2, 0 zu 1, also genau diese kn knappen Ergebnisse. Ander 2,5. Ähm, einmal trat es ja auch ein, selbst bei einer Niederlage. Also das 1-0 für Augsburg, dass du hier so, könnte ja auch sein, aber eher so spöttisch genannt hast, das traf ja wirklich zu zuletzt. Also den Bayern kann man beikommen. Ich bin ja auch nicht sicher, dass die locker gewinnen werden oder ich würde sogar behaupten, glaube ich nicht. Also Handicap-Sieg Bayern wird, glaube ich, eher schwierig oder ein klarer Sieg, ein hoher Sieg von Bayern sehe ich auch eher nicht, sondern ich glaube, die haben hier Mächtig zu kämpfen, vielleicht ja sogar mit Gegentor. Also Bayern gewinnt und Gegentor, dass du irgendwie so ein 2-1-Arbeitssieg herauskämpft, weil hinten raus wieder Kane den entscheidenden Treffer macht, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass die Augsburger treffen, kann ich mir grundsätzlich gut vorstellen, weil die Bayern ja gegen Union wenig zugelassen haben, aber Bremen hat schon gezeigt, da kannst du schon mal kontern und umschalten. Also, hier ist einiges drin in dieser Paarung, finde ich, auch tipptechnisch.
0: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen und vor allen Dingen eben dann auch, wenn man sagt, die Bayern schwächeln und es noch sehr richtig bei den Buchmachern angekommen ist, gibt es da eben auch viele, viele spannende Quoten, wenn es so weitergeht für die Münchner. Sind auf jeden Fall gespannt und kommen zu einem Spitzenspiel direkt auch am Samstagnachmittag, zumindest was die Tabelle angeht, der Dritte gegen den Vierten. Stuttgart und Leipzig treffen im direkten Duell aufeinander, bedeutet auch, für beide Mannschaften eine wichtige Chance, sich da oben in der Gruppe abzusetzen, denn beide Mannschaften haben ihre letzten beiden Spiele verloren und Borussia Dortmund ist schon punktgleich mit den Leipzigern und nur ein Punkt hinter Stuttgart, heißt das richtig Druck, eben hinter diesen beiden Champions-League-Plätzen, beide haben ihre letzten beiden Spiele verloren, schon angesprochen, das heißt beide brauchen dringend diesen Sieg, wenn du dich eben in dieser Vierergruppe halten willst, weil ansonsten ist, äh, rutscht einer
1: mindestens vielleicht sogar schon raus aus dieser Gruppe, ne? Das ist gut vorstellbar. Nachdem der BVB jetzt plötzlich ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, stimuliert durch den Sancho-Transfer und die anderen beiden eher federn lassen. Und das war durchaus überraschend. Also, dass Stuttgart 2 in Folge verliert, ähm, hat ich so. Eher weniger auf dem Zettel, muss ich ehrlich zugeben. Hat mich durchaus überrascht. Vor allem 0 zu 1 in Bochum. Auch wieder nicht die, die Feldüberlegenheit in vielen Ballbesitz und Auch die teilweise wirklich ja großen Chancen hinten raus in Tore umbinden können. Und Bochum hat einfach wieder das gemacht, was wir zuletzt häufig zu Hause gemacht haben. Nämlich die Gegner entnerven und am Ende ihnen Punkte abknöpfen. Also dass Stuttgart da zweimal in Folge in Gladbach und in Bochum verliert. Durchaus überraschend. Ich glaube, die werden froh sein, jetzt endlich mal wieder ein Heimspiel zu haben, aber es könnte natürlich ein leichteres Heimspiel sein. Also in, jetzt direkt in dieser kleinen Schwächephase zu Hause gegen Leipzig ran müssen, boah, schon auch schwierig. Ja. Schwer zu tippen, das Spiel, ne? Ja, schwierig ist es. Andererseits, wie gesagt,
0: jetzt gegen Leipzig ran müssen. Die haben eben auch ihre beiden letzten Spiele verloren. Also es ist nicht, dass wir sie auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer guten Form in dieser Saison irgendwie treffen, sondern ihnen geht's ja genauso. Klar, Leverkusen hitziges Spiel, aber davor eben auch das 1:0 zu Hause verloren gegen Frankfurt. Da hat man wieder gesehen, wo diese ganz große Schwäche eben auch der Leipziger liegt. Nämlich, dass sie nicht wahnsinnig effektiv sind in ihrem Spiel. Also, dass sie viele Chancen brauchen und viel, viel Überlegenheit, um sich überhaupt ihre Tore rauszuspielen. Und die brauchst du eben dringend. Auch gegen Leverkusen hat sich das gerecht. Da war man teilweise ja so überlegen, gerade zu Beginn der Partie, wenn man das ein bisschen mehr ummünzen könnte in zählbares, hätte man vielleicht auch nicht mehr die Chance gegeben, so spät noch den Treffer zur Niederlage zu kassieren am Ende. Auf jeden Fall... ähm, ja, spricht für mich hier einiges äh, für ein Unentschieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie ist es einfach so, die Tabellenlage legt das ja erstmal nahe. Ne? Ich meine, wir reden über zwei Mannschaften, die nur ein Punkt auseinander sind am Ende dieser Saison. Wir reden über eine Mannschaft mit Leipzig, die hat 40 Tore geschossen und mit Stuttgart, die hat 38 Tore geschossen, über eine Mannschaft... Stuttgart, die haben 23 Gegentore bekommen, Leipzig, die haben 21 Gegentore bekommen, fast alle Statistiken sind irgendwie identisch, die Form ist gerade identisch und der Druck ist identisch, Borussia Dortmund im Nacken und mit diesen beiden Niederlagen aus den letzten beiden Spielen, die eben auch noch beide mitbringen und dann so ein Unentschieden, was niemandem so richtig weiterhilft, das würde so gut reinpassen in diese Geschichte und das ist auch was, was ich mir sowieso vorstellen kann, weil wir eben über Leipzig reden, das sicherlich vielleicht nochmal eine andere Qualität im Kader mitbringt, aber was natürlich auch eine Mannschaft ist, die ist eine Mannschaft wie Stuttgart, die vielleicht noch nicht so reif ist, aber die vor allen Dingen gerne auch Fußball spielen will, ein bisschen leichter macht als ein als ein VfL Bochum, der natürlich eine ganz andere Herangehensweise irgendwie ähm, wählt und äh, das ist gar nicht in der Leipziger DNA. Das heißt, ich rechne mit einem halbwegs offenen Schlagabtausch, mit einem Leipzig, was besser sein könnte, aber eben vielleicht nicht effektiv genug, um die Überlegenheit am Ende umzuwandeln und so haben wir so viele Geschichten, so viele Statistiken, so viel ja, Gemeinsamkeiten, das fließt bei mir alles zusammen zu einem Unentschieden am Ende.
1: Kann ich verstehen. Ähm, unentschieden Tipps mag ich ja eh immer. Ich ähm, setze hier aber auf ähm, was anderes, nämlich ich glaube, dass beide Treffen und over 2,5 Tore fallen. Denn du hast ein paar Statistiken ja genannt. Sie schießen beide viele Tore, es sind sehr, sehr stürmische Mannschaften, angriffsstarke Mannschaften. Gleichzeitig ist die Abwehr auch nicht immer so sattelfest. Ähm, ja, bei Stuttgart zu Hause schon, aber insgesamt ne, kann man beiden einfach beikommen. Ähm, deswegen glaube ich, dass beide treffen werden und dass wir hier ein richtig schönes Spitzenspiel bekommen, mit over 2,5 Toren Toren und Toren auf beiden Seiten und der Spielausgang, puh, der könnte natürlich dann unentschieden lauten, der könnte aber auch in die eine oder in die andere Richtung kippen. Also ich tue mich schwer im Dreiweg hier zu sagen, Mannschaft X oder Mannschaft Y gewinnt, klar, der VfB zu Hause, super, super stark, aber Leipzig, da könnte natürlich auch da mal umschalten. Also überhaupt Stuttgart muss man ja kurz benennen. Sieben von neun Heimspiele gewonnen. Ein Unentschieden, eine Niederlage. Die sind richtig heiß zu Hause und haben auch in jedem Heimspiel getroffen bislang. Also ich erwarte einfach auch wieder ein wesentlich besseres Stuttgart als in Bochum und Gladbach zuletzt. Vor allem ein treffsicheres, indem sie in Bochum viel verballert haben, können sie jetzt ja wieder treffen und Leipzig wird natürlich auch Konterchancen, Umschaltchancen bekommen. Also sehr, sehr spannendes Spiel. Mit Toren auf beiden Seiten, over 2,5. Spielausgang bleibt abzuwarten. Interessant übrigens, aber wo Spielausgang, es gab noch nie einen Stuttgarter Sieg. Elf Pflichtspiele zwischen diesen beiden Mannschaften. Der VfB Stuttgart konnte RB Leipzig noch nie schlagen und hat fast immer verloren. Ich glaube, neun der elf Spiele, wenn ich das hier richtig sehe, hat Leipzig gewonnen. Durchaus bemerkenswert. Also ein Sieg für Stuttgart wäre auch historisch, wenn man so möchte. Ja,
0: und äh, mein Tipp ist dann, dazu wird es nicht kommen, es bleibt beim Unentschieden. Und das passt dann ja in diese Serie. Und wie gesagt, äh, ich finde einfach in die Gesamtsituation auch sehr gut herein. Ab davon, dass ich auch finde, wenn man guckt, wie spielen diese Mannschaften, wie könnten die aufeinander treffen. Beide treffen gesetzt, vielleicht aber eben gleich oft. Das macht für mich schon Sinn. Wir gehen weiter zu den Hoffenheimern. Die müssen gegen Heidenheim ran an diesem Wochenende und äh, sind da trotzdem, also zumindest laut den Quoten klarer Favorit, obwohl Heidenheim sich ja immer mehr angenähert hat. Ne? Nur noch zwei Punkte trennen diese beiden Mannschaften. Heidenheim steht in der oberen Tabellenhälfte, stand jetzt, zwar nur Platz 9, ganz unten in der oberen Tabellenhälfte, aber 22 Punkte, das ist das Doppelte von Mainz auf dem Relegationsplatz, das für einen Aufsteiger, den der vielen vielleicht auch noch nicht so viel gesagt hat, erste Bundesliga-Saison überhaupt, natürlich wieder ein herausragend starkes Ergebnis, wo man da bis jetzt steht, auf dem besten Weg, die Klasse zu halten, ist auch kein Zufall. Ne? Also aus den letzten fünf Spielen äh, gab es wieder keine Niederlage. Wir haben drei Siege gehabt, jetzt zuletzt zwei unentschieden, die man auch nicht unbedingt am Ende unentschieden hätte spielen müssen. Gegen Köln war man, ist man zwar in Rückstand geraten, war aber lange überlegen. Da war vielleicht sogar noch zwei Punkte mehr drin. Also es ist eine Mannschaft, mit der man rechnen muss und Hoffenheim wie so oft auch so, so schwer einzuschätzen für uns, oder?
1: Ja, Wirklich schwer, nachdem die Heidenheimer zuletzt überrascht haben, positiv überrascht natürlich haben und gezeigt haben, wir können gegen so ziemlich jede Mannschaft mithalten, Tore schießen, unbequem sein und dass er bis auf Rang 9 hochkletterten absolut bemerkenswert. Und bei Hoffenheim weißt du einfach nie, was du bekommst. Und das hat man, glaube ich, in einem Spiel am letzten Wochenende sehr schön gesehen, beim 3 zu 2 in Freiburg, wo sie ja sogar in Überzahl am Ende verloren haben und ich glaube in Überzahl auch das Gegentor kassieren zum 2 zu 3. Ähm, da war auch wieder alles drin in einem Spiel, das hast du gesehen, vorne ne, sind sie richtig äh, stark besetzt und ähm, ja können Tore kreieren, richtig schöne Tore, wenn ich an den Treffer von äh, Bayern äh, denke, ne? ein richtig, richtig schönes Tor. Aber hinten, ja, weiß eben auch nie, was du bekommst. Und so ist das ein bisschen schwer hier, dieses Hoffenheim-Heidenheim-Duell einzuschätzen. Ich neige auch hier tatsächlich also wieder dazu zu sagen, beide Treffen. Ja. Ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Heidenheim hat eben diese Qualitäten im
0: Umschaltspiel, die in der Mannschaft wie Hoffenheim durchaus gefährlich werden, weil die eben nicht hundertprozentig sattelfest sind, was diese Umschaltmomente gegen sich angeht. Gleichzeitig Hoffenheim die höhere Qualität. Ein unentschieden hier für mich auch wieder total Gesprächsthema, weil, wie gesagt, Heidenheim wirklich schwer zu schlagen zuletzt. Insgesamt muss ich sagen, dass ich auch, wenn ich mir die Quoten angucke, dann auch zu einem ähnlichen Tipp komme, und zwar zur doppelten Chance wieder. Heißt, ich glaube, Heidenheim bleibt weiter ungeschlagen in ihrem Lauf gerade. Das bedeutet unentschieden. Oder eben Sieg Heidenheim. Und da gibt es immer noch zwei 20er, 230er zwei Quoten im Schnitt auf zwei von drei Spielausgängen. Gegen so ein unstetes Hoffenheim, das vor allen Dingen hier bei mir, bei meinem Tipp, aber auch unter den Quoten leidet, denn da 1,6er Quoten auf die Hoffenheimer, ja. das ist mir bei Weitem nicht attraktiv genug. Die Mannschaften liegen zurecht, auch wenn man sie gesehen hat dicht beieinander in der Tabelle, so klar ist das Ganze nicht und dann kriege ich auf der anderen Seite, wenn ich sage, Mensch, kann vielleicht nach links, kann vielleicht nach rechts kippen, aber rechts kriege ich so viel bessere Quoten, dann äh, dann erledigt sich der Tipp so ein bisschen für, für mich von alleine und
1: deswegen nehme ich den. Ja, ich wollte gerade mitgehen, ich wollte gerade einen Case machen für Hoffenheims Heimsieg. Also so ein bisschen äh, basteln und dann habe ich die Quoten gesehen und dachte, nee, das unterlasse ich mal lieber, weil es lohnt sich nicht für mich. <lacht> ähm, also von daher bin ich da voll bei dir. Ähm, die Quoten ja, sind nicht lukrativ genug auf Hoffenheim, um hier ein bisschen äh, riskanter zu tippen, denn es ist nicht unriskant auf Hoffenheim zu tippen, die zu Hause auch einfach nicht so stark sind. Sie haben erst zwei ihre acht Heimspiele gewonnen. Ne? Das ist ein bisschen dünn. Vier Spiele schon verloren zu Hause. Das ist eben nicht so prickelnd. Und wer Heidenheim in der Saison gesehen hat, weiß, die sind einfach ja in der Regel eher zu Hause gefährlich. Gab ja auch erst einen Auswärtssieg, aber eben grundsätzlich auch immer wieder ähm, für Überraschung gut. Und wenn es am Ende auch hier plötzlich 1-1 steht oder 2-2 steht und ausgeht, wäre ich jetzt auch nicht überrascht. Von daher, würde ich würde lieber auf Hoffenheim tippen, aber nicht zu den 1,70er Quoten.
0: So sehe ich das in jedem Falle auch und würde sagen, wir gehen direkt weiter nach Bremen. Bremen gegen Freiburg. Ich glaube, die jeweils beiden Mannschaften, die das schönste letzte Wochenende hatten vielleicht. Freiburg hat äh, viele Jubiläen gleichzeitig gefeiert, nämlich äh, aufgepasst, das 800. Bundesligaspiel des Vereins, was tatsächlich auch, perfekt aufgeteilt, das 400. Heimspiel des Vereins war, was das 250. Klubspiel von Vincenzo Grifo war, der auch getroffen hat. Und das hat man am Ende eben sehr spät in Unterzahl 3 zu 2 gegen Hoffenheim gewinnen können. Also ich glaube, schöner kann so ein Fußballnachmittag aus Fansicht auf jeden Fall nicht laufen. Und das gilt in jedem Falle, auch für Werder Bremen, die äh, ja wie wir alle irgendwie und auch ich schätze auch alle Fans mit so halb gesenktem Kopf auf diese Spiele in München geblickt haben. Da gab es ein paar Klatschen. Seit 2008 hat Werder nicht mehr gewonnen gegen Bayern. Und dann gewinnt man eben 1 zu 0. Ähm, auch nicht unverdient, hat ein aktives Spiel wieder gemacht, gezeigt, warum man Werder eben auch so ein bisschen schätzt, auch wenn nicht alles klappt, weil sie eben zumindest immer diesen Willen haben, Fußball zu spielen und jetzt, wie gesagt, das Duell der beiden sehr gut gelaunten nach dem Wochenende, Werder gegen Freiburg, das Ganze in Bremen, ich kann mir vorstellen, dass es da nach dem Sieg in Bayern auch nochmal vom Stadion ja äh, gute Laune direkt zum Anpfiff gibt für alle Spieler, dann sind wir gespannt, ob dieser Positivlauf sich vielleicht fortsetzen kann.
1: So, nachdem du jetzt zuletzt die Remi-Tipps auf dem Zettel hattest, ist mein allererster Impuls bei dieser Paarung unentschieden, Julius. Ich gehe direkt raus mit meinem Tipp. Werder Bremen gegen Freiburg, beide gut gelaunt aus dem letzten Wochenende. Das klingt für mich irgendwie ganz, ganz stark nach Remi. Ja. ja, also
0: gibt es wieder wenig tatsächlich entgegenzusetzen, weil ähnliche Ausgangslage, du kommst mit Selbstbewusstsein. Natürlich hat Bremen den Heimvorteil, aber Freiburg ist dann kaderlich gesehen wahrscheinlich schon die bessere Mannschaft. Dann hast du aber auch diese Ausgangslage, den Fußball, den Werder Bremen spielt. Natürlich können sie jeder Mannschaft, das haben sie jetzt am vergangenen Wochenende bewiesen in dieser Liga, fußballerisch gefährlich werden, offensiv. Druck ausüben, aber sind eben prinzipiell auch anfällig, während Freiburg, das haben wir auch schon oft genug gesagt, eben genau die Mannschaft ist, die im richtigen Moment auch mal diesen Standardtreffer auspackt. Es ist die beste Mannschaft nach Flanken, es ist die beste Mannschaft nach Standards. Das sind Mittel, selbst wenn dein Gegner fußballerisch stark ist, wenn dein Gegner eine gute Idee hat im Spiel, dann kannst du eben ganze Spielverläufe aushebeln mit diesen Momenten, die Freiburg so im Kader hat wie keine andere Mannschaft. Und da muss ich schon sagen, bietet sich natürlich dieses Unentschieden wieder an. Wenn wir sagen, Werder kommt da mit Selbstbewusstsein, Werder macht den Treffer und Freiburg, ja, vielleicht sogar leicht unterlegen, nickt eine Ecke ein und dann kann Werder da eben nicht mehr zurückkommen und es bleibt beim Unentschieden. Das ist ein Spielverlauf, den man sich hier super vorstellen kann, wenn man sich die Stärken der beiden Mannschaften anguckt. Ähm, da ich schon öfter Unentschieden getippt habe und ich hoffe zumindest für alle, die, die sich dieses Spiel auch angucken und nicht nur tippen, dass wir nicht nur Unentschieden sehen werden am Wochenende, halte ich mich dabei ein bisschen zurück und sage, das ist für mich dann das Spiel, wo ich lieber tippe, beide treffen. Da sind wir dann nah an diesem 1-1, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was du ja auch gesagt hast. Aber ich lasse die Tür offen, dass irgendwie in Bremen die Euphorie jetzt komplett kippt. Es wurden ja auch nochmal 36 Millionen äh, von Investoren eingesammelt, kam heute die Meldung. Mhm. Also die Stimmung ist in Bremen vielleicht so gut bei einem Heimspiel nach einem Bayern-Sieg, dass, dass das Ganze dann am Ende doch vielleicht noch, zum 2 1 Rüber kippen könnte, deswegen sage ich, weil ich mich nicht traue, noch einen Unentschieden zu tippen, nehme ich lieber beide Treffen, das kann ich mir hier sehr gut vorstellen.
1: Ja, wenn die Stimmung überkippt auf Werder-Seite, gibt es äh, teilweise 2,50er Quoten auf den Werder-Sieg, also überhaupt in der Paarung, super spannende Quoten, ne? auf beiden Seiten 2,80 für Freiburg, auch mega lukrativ, wer hier glaubt, dass die Preiskauer gewinnen können. Und Achtung, apropos Werder-Sieg, ähm, den gab es zuletzt gegen Freiburg länger nicht mehr. Seit fünf Partien warten die Hanseaten auf drei Punkte gegen die Breisgauer. Also es hat zuletzt nicht mehr geklappt mit einem Werder-Sieg. Allein deswegen sage ich, es wird noch ein bisschen dauern, bis es den nächsten gibt. Ja, ich sage mal Denn so, gegen Bayern hat man
0: 28 Spiele nicht gewonnen. Ne? Vielleicht ist es auch die, die Woche der <lacht> Serie das,
1: das kann natürlich auch sein. Aber ich nee, ich lege mich hier fest, ich, das ist das Spiel, bei dem ich am, am ehesten das Gefühl habe, die trennen sich freundschaftlich Remis am Ende. Ja, also
0: vorstellbar in jedem Fall. Habe ich ja auch schon ausgeführt. Und sonst beide Treffen. Also ein torloses Unentschieden würde mich dann auch wundern. Und damit möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass Wettbasis.com immer ein Besuch wert ist. Wir reden gerade über die Bundesliga, aber der internationale Fußball läuft ja zum Beispiel auch immer weiter. Wir haben jetzt unter der Woche natürlich auch so ein Nachholspiel gehabt, wo wir dann im Podcast nicht extra eine Folge gemacht haben. Aber wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann in jedem Fall Wettbasis.com, es laufen in England und Spanien nebenbei auch immer diese ganzen Liga und äh, Verbandspokale. Man hat gar keinen Überblick mehr ähm, und sieht dann, Mensch, gestern hat doch wieder Liverpool gespielt. Also wer den Überblick über die Fußballwelt und sogar darüber hinaus haben will, dem sei Wettbasis.com auf jeden Fall ans Herz gelegt. Nicht nur, um überhaupt das Ganze im Blick zu haben, sondern auch um Prognosen von Experten zu bekommen, um Quotenvergleiche zu bekommen, um generelle Infos zu bekommen. Wettbasis.com. Sei euch hier ans Herz gelegt, während wir weitergehen nach Wolfsburg. Äh, die empfangen Köln und Mensch, es ist der rote Faden. Das unentschieden Unentschiedenradar schlägt natürlich schon wieder hart
1: aus, wenn man das Ganze liest. Ähm, Gerade erstmal, weil. Ich, mal dachte, du, ich dachte, du schnappst dir die Überleitungen. Torlolis ist unentschieden, würde dich wundern. Nicht aber bei Wolfsburg in Köln, da wird es ja. einen nicht wundern, oder? Also, so ganz
0: <lacht> würde es einen nicht wundern. Wir reden über in Wolfsburg, das. Ähm, ja, in den letzten, Biederen also Fußball seit, spielt. Ähm, übrigens im November das letzte Mal in der Liga zwei Tore erzielt hat, sonst waren es immer ein oder null Tore, also die Offensive läuft da einfach nicht richtig warm, gleichzeitig haben wir in den letzten beiden Wochen in diesem Jahr dann die beiden Ligaspiele auch gesehen, 1-1 gegen Mainz, Abstiegskandidat, 1-1 gegen Heidenheim, Aufsteiger, also man wird da auch nicht der vermeintlichen Favoritenrolle gerecht, eben, äh, es klappt nicht mit dem Tore schießen und gut, ja, das ist die billigste Überleitung, die wir je hatten, es klappt nicht mit dem Tore schießen, wir reden über ein FC. Also, da sind keine Mannschaften, die einem so richtig Angst machen als Gegner. Jetzt spielen sie aber gegeneinander. Vielleicht machen sie sich gegenseitig ein bisschen Angst.
1: Ja, wobei, ob sie sich Angst machen. Ich habe eher Angst, dass es hier 0-0 ausgeht, wie, wie angesprochen. Also, das ist schon vom Matchup, von der Form her, von ähm, ja, den Fähigkeiten her, eines der biedereren Spiele an diesem Spieltag, wie ich finde. Ja. Ähm, gibt ja Stimmen, die sagen, ja, die Bundesliga ist eh nicht mehr so attraktiv und viele Paarungen, Grüße nach Hoffenheim-Heidenheim, sind eh nicht so attraktiv, aber Wolfsburg-Köln, ai, 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 also die beiden sind einfach, ähm, ja, nicht gut äh, drauf und ich glaube, die U beiden Unentschieden zuletzt gegen Mainz und Heidenheim immerhin nicht verloren, könnte man sehen, aber für die eigenen Ansprüche in Wolfsburg, für die äh, Ansprüche von Trainer äh, Kovac, Nico Kovac, ist das einfach viel zu wenig. Also ich glaube, da wurde eher, beim Remin Heidenheim wurde eher gedacht, boah, wir haben hier Punkte verloren und nicht Punkte gewonnen. Denn bei so einem kleinen Aufsteiger als vermeintlicher Europa-Cup-Aspirant, da ist ein Unentschieden einfach zu wenig. Also in Wolfsburg ist, glaube ich, die Stimmung nicht gut. In Köln, ja, könnte es ja eigentlich kaum schlechter sein, eine richtige Klatsche gegen Dortmund bekommen. Also irgendwie klingt auch hier viel für Unentschieden oder zumindest, wenn dann. Hässlicher Arbeitssieg der Wölfe, weil die Kölner einfach zu wenig zu wenig gut im Fußballspielen sind.
0: Ja, 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 das zahlt auf jeden Fall auch auf meine Tipps ein. Ich glaube, es wird wenig Tore geben insgesamt. Wir haben die Statistiken beider Mannschaften so ein bisschen angerissen. Und ich glaube, es ist auch ein Spiel, wo nicht beide Mannschaften treffen. Also vielleicht gibt es das 1-0 für Wolfsburg. Vielleicht reicht dieses eine Tor, was sie dann ja meistens erzielen. Ähm, aber Köln auch am letzten Wochenende, Borussia Dortmund war ja auch nicht berauschend wieder über große Teile des Spiels. Aber du hast einfach gesehen, diese Probleme, die Köln hat. Sie können nicht nachlegen. Selke jetzt auch noch verletzt. Sie schießen im Schnitt ein halbes Tor pro Spiel. Es ist einfach zu wenig. Dieser Kader hat offensiv so wenig Durchschlagskraft und den einzigen Spieler, der Tore geschossen hat, jetzt eben verletzt, verloren. Sie können nicht nachlegen. Sie haben diese Transfersperre. Das ist ein absolut schwarzes Jahr für den FC und ich glaube auch nicht, dass man sich aus diesem Teil noch befreien kann, weil jeder das mittlerweile weiß. Und ich glaube auch, in den Köpfen der Spieler des Vereins ist das schon langsam klar. Deswegen, so leid es mir tut, wir haben es ja von Anfang an gesagt, das wird schwer. Aber jetzt sind wir langsam bei Abschiedstournee angelangt, aus meiner Sicht. Wolfsburg zumindest solide verteidigen. Ich glaube nicht, dass die wahnsinnig viele Chancen eröffnen, dass Köln da ihr Torkonto richtig aufbessern kann. Deswegen wenig Tore, höchstens eine Mannschaft trifft. Unentschieden dann auch gut vorstellbar, vielleicht sogar das 0-0, was wir befürchten, aber das haben wir dann ja auch drin mit, beide treffen nein und
1: wenig Toren und dann gehe ich in die Richtung. Ich habe einen spannenden Tipp, denn das Ergebnis von 1 für Wolfsburg, das schwebt mir so ein bisschen vor, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, Es gibt ja äh, gute Gründe, dass es das auch gibt, ähm, der FC hat ja erst einmal auswärts gewonnen, ist ja auswärts richtig schwach, mit vier geschossenen Türchen in der Fremde, die angriffsschwächste Mannschaft, auf das Gegners Platz mit großem großem Abstand. Gleichzeitig Wolfsburg kassiert sehr, sehr wenig Tore zu Hause. Erst neun Gegentore daheim kassiert. Besser sind eigentlich nur die Top-Teams ganz oben. ne Bayern, Leverkusen, Stuttgart und auch äh, Frankfurt hat ein Törchen weniger. Also die Abwehr steht zumindest bei den Wölfen. und zwar schon dreimal verloren, aber kassieren eben ganz, ganz wenig Tore. Also hier gibt schon gute Gründe. Auch die Form natürlich beider Mannschaften zuletzt. Dass man sagt, weniger Tore und am Ende vielleicht, ja, natürlich das eine mehr für Wolfsburg, weil die, die einfach am Ende dann doch die angriffsstärkere, bessere Mannschaft sind. Also der Tipp, Wolfsburg gewinnt ohne Gegentor. Den mal auschecken. Ich glaube, da gibt es richtig spannende Quoten. Können ja stark variieren, je nach Wettanbieter. Ne? Aber ich, da kann es wirklich hohe, interessante Quoten geben. Denn 1,80 auf Wolfsburg ist ja schon der normale Dreiweg-Tipp. Wenn man den eben noch garniert, damit, dass sie kein Gegentor kassieren, könnte man vielleicht sehr, sehr gutes Value erachten. Sollte man eben glauben, dass Wolfsburg hier gewinnen kann. Aber irgendwie... Man hört das schon raus seit Wochen, wir haben nicht so viel Hoffnung, ne, dass der FC groß was reißen kann. Also ich traue ihm erneut kein Tor zu, du auch nicht so richtig. Wie willst du dann mit den Punkten und den Siegen klappen? Ne?
0: Ja, das ist die große Frage. Die muss sich die nächste Mannschaft, über die wir sprechen, nicht unbedingt stellen. Die siegen recht oft. Die Leverkusener stehen an der Tabellenspitze, wieder spielgleich mit den Bayern und vier Punkte vorne. Also man hat einen... Mehr als ein Spiel Vorsprung mittlerweile auf äh, die Bayern an der Spitze der Tabelle liegt ja daran, dass man die letzten beiden Spiele sehr, sehr spät jeweils gewinnen konnte für sich. Da ähm, sagt man in einem positiven Lauf, so wird man Meister. In ja. einem negativen Lauf mit einem kritischeren Blick sagt man, Mensch, Leverkusen fiel es auch schon mal leichter, Spiele über die Runden zu bringen. Die mussten nicht immer erst in der 95. Treffen. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte, wenn es jetzt gegen Gladbach geht, denn Leverkusen weiter ungeschlagen in der Saison, hat diese tollen Erlebnisse jetzt auch gefeiert, steht völlig verdient mit dem Fußball, den sie spielen, oben, aber ganz so flowig wie im letzten Halbjahr sieht es natürlich nicht aus, du hast Bonnyface, den Ausfall, ähm, du hast ein paar Lücken, die es vorher nicht gab, mit... Ähm, ein paar Spielern, die eben auch noch beim Afrika Cup sind. Und das äh, ist tatsächlich was, was man in Leverkusen ein bisschen anmerkt. Ich will sie nicht schlecht reden. Sie machen alles richtig. Sie holen die Ergebnisse. Aber irgendwann
1: triffst du mal nicht nach einer Ecke in der 95. Nur die Frage ist, wann? Ja, in dem Spiel jedenfalls nicht. Da musst du nämlich, oder da triffst du nicht nach der Ecke in der 95. Da ich mich schon mal fest. Aber da wirst du es auch nicht brauchen, um so dein Spiel zu gewinnen. Denn zu Gast ist Borussia München Gladbach. Die ja sich gefestigt haben, grundsätzlich zuletzt, aber auch wieder überraschend gegen Augsburg verloren hatten. Also so richtig gefestigt dann auch nicht, dass du mal eine Serie startest oder irgendwie mal einfach länger umgeschlagen bleibst. Das kriegen sie ja dann doch nicht hin, sondern es wechselt sich ja zuletzt immer ab. Sieg, Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Sieg, Niederlage, so ungefähr. Und ähm, was aber auffällig ist bei Gladbach, die kassieren Gegentore ohne Ende in der Saison. Zuletzt glaube ich in den letzten sieben Partien wieder jeweils immer ein Gegentor kassiert, teilweise auch zwei oder mehr. Also sehr, sehr häufig auch mehr als ein Gegentor. Und 38 Gegentore in 18 Spielen in der Saison, das ist äh, bottom five wert. Und dann kommt eben das 50 Tore Bayer Leverkusen, das so tollen Angriffsfußball spielen kann, dass in Heimspielen schon 29 Tore geschossen hat, das acht von neun Heimspielen gewonnen hat. Also ich überlege hier gar nicht, ob Leverkusen gewinnt, ich überlege, ob ich den Handicap-Tipp abgebe, Julius.
0: Ja, und das ist sehr gut nachvollziehbar. Am Ende ist das einfach, ähm, ja Gladbach nicht die Mannschaft, die Leverkusen ins Stolpern bringen sollte. Ne? Sie sind weder eklig genug, um das so anzugehen, wie Augsburg das gemacht hat, also diese Art Fußball können sie nicht so konsequent spielen, den Gegnern komplett zu entnerven. Noch sind sie dann so stark wie die Leipziger, die am letzten Wochenende alles abverlangen konnten, weil sie eben selber mitspielen können, weil sie selber auch Kontrolle gewinnen können. Beides bringt Gladbach nicht in dem Maße mit, wie die letzten beiden Mannschaften gegen die Leverkusen sich schwer getan, aber ja auch gewonnen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen sollte das ein leichterer Sieg sein, diese 95. Und die Ecke wirst du dieses Mal nicht brauchen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Vorsprung vielleicht nicht nur ein Tor ist und deswegen finde ich auch diesen Handicap-Tipp hier eigentlich mit am interessantesten. Ähm, es wird Mannschaften noch geben. Ich glaube ich glaube noch nicht an eine Invincible-Saison, aber ich glaube, Gladbach ist nicht dieser Stolperstein und wahrscheinlich nicht mal generell überhaupt so ein großer Stein im Weg von Leverkusen. Deswegen finde ich den Handicap-Tipp auch hier
1: nicht uninteressant. Und ich äh, glaube sogar hier fallen ein paar Törchen. Also Handicap heißt ja schon 2-0-Käme an. ne Ist jetzt auch ähm Gut vorstellbar. Ich kann mir ja auch sehr gut vorstellen, dass ein paar Törchen mehr fallen werden. Also Leverkusen gewinnt und over 2,5 zum Beispiel, dass er irgendwie 3-1-4-1-5-1 gewinnen oder 4-2 oder so. Also dass wir auch ein paar Törchen sehen werden. Stimmungsvolles Spiel. Aber am Ende hat Gladbachs Abwehr halt nichts entgegenzusetzen gegen diese also, Leverkusen Also Leverkusen-Sieg mit ein paar Toren, auch gut vorstellbar. Bin gespannt. Ich glaube, Gladbach wird hier einiges kassieren, fürchte ich. Das bedeutet, wenn es so
0: kommt, wie wir sagen, Bayern, schwere Spiel in Augsburg, Leverkusen, leichtes Spiel in Gladbach, dass es an der Spitze ja sogar noch ein bisschen weiter auseinander gehen könnte. Und gerade wenn das passiert, ach, ich freue mich schon so auf all die Trainerdiskussionen und Wechsel- und äh, Skandalpressekonferenzen, die sich in München wieder zusammenbrauen. Es, es, es werden vielleicht schöne Wochen für, für uns alle. Ähm, nicht so schöne Wochen für Union Berlin, ähm, auch wenn das Urteil noch nicht gesprochen ist, äh, Brauchen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Der Trainer wird erstmal nicht an der Seitenlinie stehen. Ähm, denn es gab ja einen kleinen Eklat gestern Abend zwischen äh, Bielicha und äh, Leroy Sané. Und äh, wie gesagt, auch wenn das finale Urteil nicht steht, wir können wohl alle davon ausgehen, dass es eine Sperre für den Trainer geben wird. Wahrscheinlich auch eine mehrwöchige mindestens. Und deswegen Union Berlin weiter nicht so richtig im Positivlauf. Weiter... Äh, ja eher unten in der Tabelle zu finden und auf der anderen Seite Darmstadt, die sind noch weiter unten zu finden, aber eben auch nur drei Punkte weiter unten, also Union auf 15, Darmstadt auf dem letzten Tabellenplatz, wenn alles gut läuft, vor den Darmstädtern ja nur Köln und Mainz, könnte ein Sieg schon wieder reichen, dass man eben punktgleich mit Platz 15 ist, mit den Unionern, gegen die man spielt, also große Chance da unten im Abstiegskampf doch nochmal ranzurücken für Darmstadt, obwohl es eigentlich nicht so lief zuletzt. Und natürlich auch große Gefahr für Union Berlin, da doch wieder richtig tief reinzurutschen jetzt.
1: Große Gefahr, aber ich sehe sie nicht ganz so groß, weil das Spiel zu Hause stattfindet. In Köpenick, an der alten Försterei, habe ich hier Union Berlin auf dem Zettel. Ähm, dafür, glaube ich, haben die Darmstädter zu wenig entgegenzusetzen. Ja, Punkt jetzt geholt gegen Frankfurt, Moral gezeigt, ne? großer Respekt, dass du da noch zurückkommst nach 0 zu 2 und da noch einen Punkt mitnimmst, hätte ich ihnen jetzt auch nicht zugetraut, vor dem Spiel schon nicht und erst recht nicht beim Zwischenstand. Also da ziehe ich äh, definitiv meinen Hut und zolle Respekt. Aber ich glaube, in Berlin bei Union wird es sehr, sehr schwer ähm, für die Darmstädter, die in der Fremde sich eh schwer tun mit den Punkten. Äh, holen, mit dem Tore schießen auch und ich glaube Union, auch wenn der Trainer nicht an der Seitenlinie steht, aber das muss er ja nicht. Ähm, denn es hat ja mit dem interimscoach duo auch ganz gut geklappt damals, als ähm, äh, der Trainer gewechselt wurde. Von daher glaube ich schon, dass Union Berlin hier als Favorit ins Rennen geht ähm, und am Ende seiner Favoritenrolle auch gerecht wird und das Ding gewinnt.
0: Ja, mir bleibt leider wieder nichts anderes übrig, als hier das Unentschieden zu tippen. Ich glaube, Schon wieder. Ich Schon glaube wieder. das ist ein ganz okay. klassisches Unentschieden-Spiel. Wir haben immer diese Spiele unten, es geht um alles. Beide wollen unbedingt und beide stehen da unten, weil sie nicht unbedingt können. Und das mhm. äh, gleicht sich in diesen Spielen dann oft aus, es ist das Ergebnis, was beiden Mannschaften am wenigsten weiterhilft und das passiert leider dann doch immer recht oft. Darmstadt hat bewiesen, dass sie dieses Unentschieden können, dass sie dieses Mithalten können, dass sie eklig sein können und Union hat für mich nicht bewiesen, dass sie diese Favoritenrolle dann in dem Maße ausfüllen können. Dass, dass sie diese Ekligkeit, dass sie ähm, das, was Darmstadt macht, wirklich dann überspielen können, dass sie hier klar Favorit sind. Quoten gefallen mir da auch nicht. Ein er quoten auf Union, die wirklich keine gute Saison spielen, die jetzt wieder diesen neben-dem-platz-Skandal äh, auch noch am Laufen haben. Ich glaube, Darmstadt hat sich reingearbeitet, hat ja die letzten Spiele dann eben auch zumindest wieder gepunktet, auch wenn es eben keine drei Punkte waren. Ähm hat sich gegen Frankfurt nochmal das Selbstvertrauen geholt. Und wie gesagt, Frankfurt ist für mich ein, nochmal ein anderer Gradmesser als das Union, was wir bis jetzt gesehen haben, das Union, was wir gerade auch wieder sehen. Am Ende sehe ich auch nicht, dass Darmstadt bei Union gewinnen kann. Das wäre vielleicht der Schritt zu groß, aber dieses Unentschieden ist für mich das naheliegende Ergebnis. So leid es mir tut, ich will es ja auch nicht tippen. Aber es hilft ja nichts. Mein Tipp ist Unentschieden.
1: Ich habe eine spannende Statistik Seit, seitdem Union Berlin Erstligist ist, haben sie vor eigenem Publikum noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Sechs Siege, zwei Unentschieden, null Niederlagen gegen Aufsteiger. Ähm, durchaus bemerkenswert. Ne? Hätte ich, hatte ich jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm, aber irgendwie klappt es da einfach besonders gut. Und deswegen, ähm, ja gut, mit dem Unentschieden würde die Serie natürlich weitergehen, das ist klar. Aber ich sag nee, die positive Serie geht weiter. Also es wird der nächste Sieg eingefahren. Und Achtung, ich hau sogar einen raus. Ich könnte mir sogar den Handicap-Tipp <lacht> vorstellen hier.
0: Da muss, ist, äh,
1: Das hat mich jetzt überrascht. Das hatte ich jetzt überrascht, das habe ich, habe ich am Schnaufen gehört. Ja. Ähm, ich wollte nämlich sagen, die Quoten sind ja gar nicht so prickelnd. Ne? Du tust das so, als wenn ich hier den bahnbrechenden mega tipp abgeben würde. Tue ich ja. nämlich gar nicht. 1,60er-Quoten auf Union ist ja gar nicht so spannend, ist ja gar nicht so prickelnd. Von daher muss ich ja eigentlich fast was tun, damit meine Quoten ein bisschen interessanter werden. Und dann sage ich, ich liebe hier mit dem Handicap-Tipp. 2-0 Union, Julius, das ist doch nicht aus der Luft gegriffen. Wir leben in
0: einem freien Land und du hast, wie jeder andere, das Recht, hier falsch zu tippen. Aber ähm, das sei dir unbenommen. Mal gucken, ob du es jetzt besser hinkriegst. Wir reden über das letzte, letzte Spiel am Sonntag. Borussia Dortmund, du hast gesagt, ein bisschen Fahrt aufgenommen. Zumindest was die Ergebnisse angeht, dass in jedem Fall die Spiele kann man noch mal diskutieren, wie viel Fahrt da teilweise drin war. Aber sie haben die Pflichtsiege mal geholt gegen die Mannschaften aus den unteren Tabellenhälften. Zum Saisonstart haben sie sich ja direkt äh, schwerer getan. Und jetzt ähm, geht's gegen Bochum, das genau so eine Mannschaft, gegen die sich Dortmund traditionell schwer tut, ähm, gegen die man sich auch in der jüngeren Vergangenheit immer schwer getan hat. Aber man hat zumindest vielleicht wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Zwei höhere Siege im Hinterkopf jetzt auch wieder in diesem in diesem Jahr. Die große Frage, ob man tatsächlich äh, entgegen aller Erwartung doch wieder in so einen Lauf starten kann, ne? weil wie gesagt, wenn man dieses Spiel jetzt gewinnt, dann sind wir relativ schnell an dem Punkt, wir haben das direkte Duell Leipzig-Stuttgart, dass Dortmund doch wieder auf einem Champions-League-Platz steht.
1: Ja. letzten beiden Spiele gegen Bochum wurden nicht gewonnen, was ist schon äh, kurz angerissen. Beide Mal unentschieden, aber beide Male in Bochum endete es unentschieden. Zu Hause gegen Bochum es zuletzt ein 3 zu 0, das war im November 2022, davor aber, ich erinnere mich nur dunkel daran, muss ich ehrlich zugeben. ich habe es ein bisschen verdrängt, gab es ein 4 zu 3 für Bochum im Signal Iduna Park im Westfalenstadion in Dortmund, das war im April 2022, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, habe ich verdrängt, 32. Spieltag, höchstwahrscheinlich ging es dafür. Dafür im BVB nicht mehr viel. Ne? War schon sicher Vierter oder sicher Zweiter mit 20 Punkten Rückstand auf Bayern, dem das Vernehmen hört sich nach. An einem sehr
0: spektakulären
1: Spiel an, was man überhaupt nicht ja. mehr auf dem Zettel hat. Ja. Komisch, ne? Ja. Komisch, ne? Um, also durchaus bemerkenswert, dass Bochum somit in den letzten fünf Spielen, es sind sogar sechs Spiele, in den letzten sechs Spielen viermal den, den Dortmund, sorry, Punkte abtrotzen konnten. Also Dortmund hat nur. Zwei der letzten sechs Spiele gegen Bochum gewonnen. Also schwerer Gegner. Oder ja. auch nicht. Am ja, es, ich glaube, ich auf jeden Fall ein schwerer Gegner.
0: Trotzdem ist es ein Gegner, der genau in die Kategorie fällt, ähm, die wir jetzt auch in den letzten Wochen gesehen haben, wenn Dortmund eben diese individuelle Klasse, die sie dann doch, äh, die sind gegenüber Mannschaften wie eben, wie eben auch zuletzt Köln, wo, wo wir es gesehen haben, ähm, das, das ist dann einfach ein Ticken zu hoch und dann können solche Spiele eben auch immer ein bisschen kippen und Bochum auswärts jetzt auch, wir haben über die Heimstärke der Bochum auch viel gesprochen, Sie haben sich zuletzt auch diese Punkte ergattert, Na, sie sind ja schon neun Punkte mittlerweile vom Relegationsplatz weg, also sie haben auch gar nicht diesen absoluten Druck, dann fährst du nach Dortmund, Dortmund hat die letzten zwei Spiele 3 und 4 zu 0 gewonnen, die Spieler kommen ein bisschen in Form, Daniel Mahlen ja jetzt auch vielleicht langsam wieder auf dem Weg in letzter Rückrundeform. und das ist ein anderer Spieler als den, den wir in der Hinrunde gesehen haben, Yusufa Mukoku in den letzten beiden Spielen jeweils fünf Minuten gespielt und ein Tor geschossen, also der Schnitt äh, Tor pro Minute auch gut bei dem jungen Mann. Ähm, ich glaube, am Ende wird das wieder ein Spiel, wo man sagt, Mensch, Bochum hat sich auch überhaupt nicht schlecht verkauft, aber es wird trotzdem irgendwie ein Handicap-Sieg für Dortmund. Also genau das, was wir in den letzten beiden Wochen von Dortmund gesehen haben, nochmal in Folge. Es ist ein Gegner aus der ähnlichen Kategorie, es ist ein Gegner, der das Spiel
1: ähnlich angehen wird. Warum sollen wir nicht was Ähnliches erwarten? Ich habe auch schon die Handicap-Quoten nachgeschaut. Ähm, weil die normalen Siegquoten auf Dortmund, boah, zu 1, was ist das? 35 im Schnitt, einfach nicht sonderlich prickeln sind. 1,90 gibt es in etwa aufs Handicap, ist jetzt auch keine Zweierquoten, die ich natürlich immer ähm, favorisiere, weil die zwei vorne für mich so einen psychologischen Effekt hat. Aber ähm, es fällt mir schwer, irgendwas anderes zu tippen, als hier den Dortmunder Sieg. Grundsätzlich, und dann ist einfach Handicap ein bisschen lukrativer, wenn sie hier ähm, ja ihre Chancen so nutzen wie in den letzten beiden Spielen, wo sie ja wirklich die wenigen Chancen eiskalt verwerteten. Ne? 3-0 und 4-0 gewonnen. Beide Spiele waren nicht zwingend so vorherzusehen, vor allem in der Deutlichkeit, in der Höhe des Sieges. Also sie haben da einfach auch eiskalt ihre Umschaltchancen ausgenutzt und ihre Konterchancen und Torabschlüsse gemacht. Und dann können sie hier natürlich auch mit Handicap gewinnen, wenn sie am Ende. 2-0-Gewinn, 3-0-3-1, würde mich das nicht überraschen. Und
0: gerade Handicap-Tipps bei Dortmund, bei solchen Spielen muss man auch sagen, ähm, sind natürlich auch immer gut begründbar, weil Dortmund die Möglichkeit hat, spät im Spiel nochmal Qualität nachzulegen, die der Gegner nicht hat. Das haben wir jetzt mit Mokoko gesehen, aber du bringst dann ja auch einen Gittens, einen Rainer. Also du wechselst deine kompletten ja. Royce, der zuletzt auf der Bank ist, du wechselst deine komplette Offensive nochmal in der Qualität ein und mit frischen Beinen gegen eine Mannschaft, die eben diese Qualität nicht hat, die schon kämpfen musste, das Spiel vielleicht schon 1-0 zurückliegt und dann hast du ganz offensichtlich eben diese große Überlegenheit in den letzten 15 Minuten, wenn du diese Wechsel gemacht hast und dann fallen eben, fällt das 2-0, fällt das 3-0, fällt das 4-0. Genauso war es ja auch in den letzten beiden Spielen. Ne? Ich würde sagen, 2-0 hätte es auch ohne das Mokoko-Tor ausgehen können. Am äh, 17. Spieltag Es wäre auch völlig okay, wenn Köln 3-0 statt 4-0 verliert und dann hast du eben hinten raus immer dieses Tor. Das ist aber logisch, das ist begründbar, wenn du eben genau diese Ausgangslage auf der Bank hast, gerade was die Offensive angeht. Und deswegen finde ich den Handicap-Tipp sehr gut begründbar. Es ist ein ordentliches Value und äh, Dortmund wird nach diesem Spieltag auf dem champions league Platz stehen wieder. Hey, also das sind doch gute Nachrichten für alle. Ähm, wir sind gespannt, was bei den Bayern passiert. Ähm, wir sind gespannt, äh, welche Skandale es nach diesem Spieltag zu besprechen gibt und hören uns dafür natürlich auch in der nächsten Woche zu einer neuen Bundesliga-Folge wieder. Zusätzlich ist, äh, sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt, schaut Mal, wo ihr diesen Podcast hört, entweder äh, folgen, followen, abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Wir haben jetzt so ein bisschen die Situation, dass noch DFB-Pokalspiele anstehen. Nächste Woche sind zwei. Ähm, das ist ja auch eigentlich eine Sache, wo wir immer Folgen machen. Müssen wir natürlich jetzt gucken, wie kriegen wir zwei Spiele als eine Folge verkauft und äh, wie kriegen wir das unter. Im besten Fall kriegen wir es hin und deswegen... Auch nochmal der Tipp, folgt uns gerne, dann verpasst ihr auf keinen Fall was.
1: Egal, ja, wann wir uns wieder der, Ja. Der Disclaimer ist ja beim Viertelfinale ganz kurz, weil ich das auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte, das Viertelfinale wurde wieder aufgesplittet vom DFB. Das ja, ja, also sind zwei vier Spiele die Woche. Spieltage in zwei Wochen, es ist ganz eklig. Ganz genau, ganz ja. genau, ganz genau. Vier Spiele über zwei Wochen gestreckt. Nächsten Dienstag eins, nächsten Mittwoch eins, die Woche darauf Dienstag eins, die Woche darauf Mittwoch eins. Ähm, das macht es ein bisschen unübersichtlich und deswegen der Hinweis natürlich. Abonniert den Podcast, dann kriegt ihr die Push-Nachricht eures Podcatchers, sobald eine neue Folge raus ist. Und das kann, ja, Überraschung das geben. Das kann jederzeit Woche. passieren. Das kann jederzeit passieren. In dem Sinne, schönes Fußballwochenende. Bis Ciao. vielleicht nächste Woche. Ciao.